0: Leuk dat je luistert naar HR Praat, de podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Vandaag gaan we het hebben over duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk thema, want het gaat om het leven en werken van mensen. En het is voor zowel de medewerker als de werkgever een relevant thema. Voor de medewerker door de verhoogde werkplezier en meer motivatie... en voor ons als werkgever, omdat het een effectievere organisatie en minder verzuim oplevert. Guido Welter helpt als directeur van het nationaal platform Duurzame Inzetbaarheid... de praktijk en de wetenschap bij elkaar te brengen. Met meer dan 130 partners ondersteunt hij organisaties en medewerkers... bij het realiseren van duurzame inzet en inzetbaarheid in de praktijk. Welkom Guido. Vandaag gaan we het hebben... Onder meer over het thema duurzame inzetbaarheid. en hoe organisaties hun beleid hierop kunnen toepassen. Interessant thema, uh, want ook wij als organisatie hebben dit hoog op onze agenda staan. Uh -huh. Maar ik zou graag willen weten: als je nou eens kijkt naar de afgelopen periode, wat is nou jouw hoogtepunt? Uh -huh. de
1: afgelopen periode. Nou, um, dat was het organiseren van een uh, fysieke bijeenkomst. op het uh, strand van Scheeuweningen, noord uh -huh. Kijk. Um, uh, in april hadden we nog corona en we uh, nou, konden eigenlijk weer niks. Dan moesten we hybride gaan, oftewel helemaal online. Maar we dachten nou, in de zomer zal het toch wel afgelopen zijn. Dus we plannen heel stout op 5 juli een uh, buitenbijeenkomst. Zodat ook mensen niet kunnen zeggen, ja, ik vind het eng in een zaal of zo. En dat wil ik liever niet. Dus uh, we plannen een bijeenkomst netwerken op het strand. Uh, het was netwerken uiteindelijk. En uh, ik moet zeggen... Dat beviel buiten gewoon goed. Het was qua dynamiek een van de leukste bijeenkomsten ever. Waarom? Nou, het was natuurlijk zo dat iedereen snakt naar buiten te gaan... en wel nog een beetje voorzichtig was... maar de zon scheen terwijl regen voorspeld was. Dus de condities waren prachtig. Ja. Daar hadden we een klein beetje geluk, moet ik zeggen. Maar goed. En wat je zag is, uh, met bepaalde opdrachten die we ook gaven... van, nou ja, uh, hoe, hoe kom jij uit deze periode? Wat, heb je, uh, wat hou je vast? En uh, wat heb je meegemaakt? En als je al die gesprekken ziet die dan echt plaatsvinden tussen mensen... dan zie je dat ze ook echt behoefte hebben dat te delen. En dat ze daardoor letterlijk opvleuren. Dus ik heb nog nooit zoveel glimlachende mensen op een netwerkenbijeenkomst gezien. Dus dat was echt top. En ik dacht van, nou, hoe zou dat dan in bedrijven gaan zometeen? Organiseren ze ook een soort van comeback en wat heb jij meegemaakt? En hebben, hebben ze dat überhaupt aan de mensen gevraagd toen ze nog thuis zaten de hele tijd? Wat deed die leidinggevende? Heb je het erover van hoe zwaar heb je het? Of heb je het überhaupt zwaar? En nou, wat gaan we zometeen doen? Dus dat was echt een van de leukste ja. zaken. Ik zie ook glimlachen.
0: Dan zie je ook weer natuurlijk dat, dat medewerkers verbinding nodig hebben. Ja, zeker. Uh, uiteindelijk, uh, zeker. Ja, ik ervaar hetzelfde. Wij hebben heel uh, veel tijd um, besteed uiteindelijk aan, aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk een soort uh, ervaring afgelopen week. Mm -hmm. Waarbij we iedereen hier op de parkeerplaats ook in een buitensituatie weer ontvangen hebben. Ja. Uh, om aan te geven, joh, wat is nou de koers? Hoe ziet het nou met onze organisatie? Uh, maar ook een stuk verbinding en een sociale activiteit. En ja. Ik had nooit gedacht dat wij samen met een popcore uh, een liedje zouden gaan uh, uh, <laughs> uitwerken. Yeah. Uh, maar het was echt een evenement. Uh, natuurlijk met uh, de uh, COVID-restricties in acht genomen, mm -hmm. maar echt wel die verbinding. En ja. Ja, dan zie je toch wat een kop koffie, uh, een lunch ja. uh, in een buitenzetting uh, met elkaar doet. Dus wij zullen dat ook zeker continueren. Uh, want uh, oh. je ziet dat mensen na anderhalf jaar thuiswerken ook wel behoefte hebben aan ja, verbinding met elkaar zeker. Zeker. en connectie. Uh, want internet kan heel veel vervangen, mm. maar niet alles uh, ja. uiteindelijk erin. Uh, Hoogtepunten kennen ook dieptepunten. Als je mm. nou kijkt naar de afgelopen anderhalf jaar, wat, waarvan zeg je dan, uh, nou dat is wel, ja, dat had ik toch anders kunnen doen.
1: Ja, ik weet niet of ik het anders had kunnen doen, want ik wist het eigenlijk dat ik het anders had kunnen doen, maar ik deed het niet. En dat was eigenlijk in de tweede golf, of nou ja, zeg maar, um, sinds november vorig jaar, toen gingen de fitnessstudios dicht. En weliswaar een half jaar lang. Uh, de eerste keer was het maar drie maanden. Die overleefde ik. Wel prima.
0: Als je drie, vier keer per week uh, gaat fitnessen. Maar je woont aan het strand, dus ja. je ging gewoon je hardloopschoenen pakken en, ja, en naar precies. buiten. precies.
1: Nou, sterker nog, ik ging van die vijf tenen hardloopschoenen kopen... en dacht ik, ik doe bijzonder gezond, ik kan toch niet fitness. Ik ga over het strand hardlopen. Dat deed ik dan één, twee keer. Toen merkte ik, nou, het is een beetje koud, dus ik, ik ga het toch ook weer niet doen. Ik merkte dus bij mezelf op een gegeven moment, ja, al die goede voornemens... en dan ga je hardlopen, dan ga je buiten wandelen het ommetje in de app. En dat, 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 dat werkt wel. Ik merkte toch dat het niet werkte bij mij. En dat was enorm frustrerend. Vooral ook omdat coronakilos erbij mm. kwamen. Want wat je mm. ziet, het is niet dat je minder actief wordt. Oké, okay, dat, dat ben je dan. Dat weet je dan op een gegeven moment. Maar je gaat ook anders eten. Mm. Ja. Want je hersens die willen toch een klein beetje soort van fun hebben. Mm. En dan ga je toch wat meer koolhydraten, lees, suikers eten. En dat gaat dan als je het niet op één naar de vetcellen. En dus ik baalde als een stekker van de coronakilos. niet zozeer van de kilo's, want op een gegeven moment denk je, oké, okay, het zij zo, het ego wil dat niet, maar het ego is een klein behoeftig ding. Nee, op een gegeven moment denk je, ja, ik leef ook ongezond en die kilo's zijn eigenlijk een, een soort symptoom voor hoe ik me voel. En uh, een soort sleur. Je, je, je draait niet op 100%, maar op een soort van 80%. Mensen vragen, en hoe gaat het? Je zegt, goed. En je denkt, van, nou zou je het niet willen nuanceren. Ja. Goed, maar het zou beter kunnen als. Ja. ja dat was wel een uh, bijzondere ervaring. Vooral omdat het een half jaar bijna, nou ja, zeg maar drie, vier maanden duurde. En ik zelf bij mij merkte een soort van fitboy, altijd gezond leven. Nu zit ik ook in dat ding van niet gezond leven... en geen energie hebben eh, buiten te lopen en zo. Hoe zou dat bij die mensen voelen... waar wij dan de hele tijd proberen te bemoedigen... ga dat nou doen, dat is goed voor je. Ja. Dus hoe zien onze interventies ons beleid uit... om die mensen in gang te krijgen als zij in die sleur zitten? Ja, daar kun je roepen, maar doet niet veel. Dus dat vond ik dan het leerzame, gelukkig, uit deze slechte periode. Ja. En de coronakilos waren voor mij dus echt een symptoom voor oké, okay, weet je, dat is echt wel hard werken om mensen in beweging te krijgen als ze geen zin hebben.
0: Ja, ik denk dat de coronakilo's ook zo meteen terugkomen in de dikke vandalen uh, als officieel uh, <laughs> ja. werkwoord uh, daarin. Mm. Maar ik herken dat uh, uh, daarin. We geven natuurlijk ook wel door COVID veel energie en aandacht aan uh, de vitaliteit. Uh, we leveren als organisatie, wij in ieder geval, uh, veel stimulans. Uh, maar medewerkers moeten het uiteindelijk zelf doen. Ja. En dat is natuurlijk wel het meest lastige uh, daaraan. Ja. Ja. En uh, je blijft het stimuleren, maar uiteindelijk ligt de intrinsieke motivatie bij die medewerker zelf. Ja. Uh, en dat is wel een, een, een thema die ook ja, vanuit mijn optiek voor HR 2022 verder gaat. Uh, daarin.
1: Wat wel geholpen heeft was niet zozeer het hardlopen, maar op een gegeven moment kwam ik iemand tegen in het uh, appartementcomplex waar ik woon. In slippers bij vijf graden buiten. En ik dacht, wat, wat ben je aan het doen? Hij zei van, ah, ik ga een duikje nemen. Ik zei, oh, dat was gek. Volgende keer kwam ik, kwam ik hem weer tegen. Zei hij, ga je nou mee? Ik zei, oh, kan ik nou nog nee zeggen? Ik zei de volgende keer. Nou, sinds tien ga ik bijna elke dag een duikje nemen. Ongeacht dat, de temperatuur? Ongeacht de temperatuur. Maar hoe kouder, hoe beter. Okay. En uh, hij heeft me ertoe bewogen. Hij heeft me gemotiveerd. Dus... Wat ik dan dus ook leer is van het, de sociale component van bewegen is toch enorm. Want zelf je s'avonds avonds aan te lopen, het wordt donker, ga hardlopen of whatever, dat werkt niet echt als je niet het graag doet. Dus kijk of je daar niet iemand mee kunt nemen en toch op zijn minst met z'n tweeën of met een paar mensen iets kunt doen. Dat, dat werkt goed.
0: Ja, dat is een mooie tip uh, voor onze ja. luisteraars. Uh, het sociale component in vitaliteit uh, daarin. Zeker. Een leercultuur, uh, roepen wij als organisatie, roepen veel organisaties. Kom je vast ook tegen, hè? Ja, zeker. Ja, we zijn een lerende organisatie en we leren daarvan. Ja. Als je nou naar jezelf kijkt, waarbij je een cultuur hebt uh, waar fouten niet afgestraft worden. Mm. Waarvan zou je dan zeggen, nou, als ik dat in het verleden toch anders had gedaan, ja. dan was het anders uitgepakt?
1: Ja, ik heb daar... Ja, ik heb dan een soort van Evergreen. Evergreen omdat het een van de, denk ik, kardinaal fouten is die je kunt maken, maar ook omdat ik hem zelf heb gemaakt. En dat is me nog goed bijgebleven. Eerst ontkende ik het en dacht ik van nou, dat lag dan niet aan mezelf. Maar één, twee jaar verwerking later kwam ik erachter dat dat was hem. Um, het ging erom, ik had een opdracht in een grote gemeente, een grote Nederlandse gemeente, ging het om uh, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en het wilde maar niet vlotten daar in de dienst. Mooie thema's. Ja, fantastisch. Eigenlijk de basis van hoe het rijdt en zij het op de werkvloer. Als het ja. goed gaat, dan is er vertrouwen. Als het niet goed gaat, heb je ook vaak wantrouwen of ja. andersom, vice versa. Nou, en ik uh, mocht dus een uh, traject doen, uh, in eerste instantie uh, individuele interviews afnemen met al die op behoorlijk niveau functionerende mensen, veelal mannen. Um, en uh, nou, ik had dus echt huilende mensen aan tafel. Die zeiden van, ik trek het hier echt niet meer. Het voelt niet veilig, de baas is zo streng en wat dan ook. En de opdrachtgever was de baas. Nou, en dan ga je toewerken naar een bijeenkomst... waarvan ik zei van, nou, misschien is het niet zo veilig voor de mensen... Als uh, jullie twee bazen meteen erbij zitten. Want ja, dan, dan komen ze echt niet mee voor de dag. Die moeten eerst warm lopen. Misschien is het beter dat ik eerst met hun zit. Dat we dan aan het einde jullie erbij hopen, dan te zeggen van oké, okay, wat is hier uitgekomen? Nee, ze wilden dat niet. Ze wilden per se van begin af aan uh, horen van de mensen hoe het nou is. Nou, uh, ik zei van nou, dat denk ik gaat niet goed. Toch uh, ben ik overslag gegaan. En je en, hebt ze erbij gezet. Uh, ja, en dan, je, je voelt de sfeer. Het is, de sfeer is om te snijden. Je zit in de zaal, koud. Niemand durft. De mensen die net nog huilen aan tafel alles hadden verteld. Yo, die waarstel. En uh, het was behoorlijk uh, met modelletje dan het gesprek op uh, gang brengen. Maar ik wist, dit is verloren, een verloren zaak. En daarna uh, hebben ze ook bedankt. Ja, dat uh, was uh, heel verhelderend. En we gaan nu kijken wat we daarmee doen. Ik wist van, nou, jullie gaan helemaal niks ermee doen. Maar het echte probleem is nooit boven tafel gekomen. Nooit, nooit. Uh, er is een elephant in the room en die ja. zat er ook nog toen ik ging.
0: Ja. Ja, wij zeggen heel vaak put the fish on the table uh, en uh, ja, ga er maar mee aan de slag. Maar ja, vaak ja. is dat wel uh, uh, uiteindelijk de basis inderdaad, ja. van vertrouwen. En uh, ja, een van mijn vorige directeuren zei ooit inderdaad vertrouwen, plezier en werkgeluk. Ja, ja die gaan eigenlijk hand in hand en dan, dat maakt ook dat medewerkers succesvol zijn uh, daarin. Klopt, ja. Duurzame duurzaam inzetbaarheid, uh, medewerkers, uh, kapitaal, uh, veel thema's die we natuurlijk in de organisaties en in de maatschappij voorbij horen komen. Uh, uh, helemaal nu hè, met deze krappe arbeidsmarkt, medewerkers zijn onze kapitaal. Mm. Um, daarom, en ik denk ook wel dat dat door COVID uh, uh, zichtbaar is geworden. Van, joh, hoe ga je nou om met stress? Hoe ga je nou om met plezier? Wat is nou werkgeluk uh, mm. daarin? Um, investeren uh, uiteindelijk uh, in duurzame inzetbaarheid, zo kijk ik ernaar, volgens mij jij ook, mm. loont uh, uiteindelijk in, ja, toch wel inderdaad tevredene medewerkers die op de werkvloer met geluk werken, die deels thuiswerken, deels op kantoor, maar samen naar een resultaat uh, uh, werken. Als jij nou kijkt naar dat thema binnen de BV Nederland, hoe mm -hmm. kijken organisaties op dit moment daarnaar?
1: Ja, hoe kijken organisaties er tegenaan? Dan zou je onderscheid moeten maken tussen organisaties die, die wel het licht in die zin hebben gezien en de samenhang tussen um, nou ja, vitaliteit, werkgeluk, uh, vakkundigheid uh, en productiviteit. Hè, dat het hand in hand gaat en samengaat. En je ziet organisaties helaas nog steeds. Uh, op de korte termijn uh, beleid maken, wat dus niet echt beleid is. Maar het is eigenlijk een soort van. Oh ja, we hebben een hoop verzuim, dus we moeten nu verzuimmanagement. Dan moeten we investeren. We hebben werkdruk, dus we pakken even werkdruk aan met wat programma's. We zien mensen uh, dat, die, dat die uitvallen, dus we moeten ze fitter maken en zo. Dus je hebt een, uh, een verschil, een keur aan, uh, aan, aan uh, kleuren qua uh, hoe pakken we dit aan. En uh, nou ja, ik, ik zou zeggen. Wat me opvalt is dat misschien 5, tussen de 5 en de 10 uh, procent van de organisaties het integraal aanpakken. Uh -huh. Dus op elk, elk gebied te zeggen, nou, het gaat erom dat je fit blijft. In de meest brede zin van het woord, daar hoort dit bij, dat bij, dat bij, afhankelijk in welke uh, thuissituatie of levensfase je zit. Uh, er spelen andere thema's op. Um, en dat integraal te benaderen dus op alle vlakken iets te doen zodat degene die de vraag op dat moment daar heeft, dat die daar iets vindt en niet in een programma moet zitten uh, waar ze allemaal hetzelfde gaan doen uh, one size fits all programma's um, ja, dat, dat vind je nogal zelden en uh, ik zie vaak meer uh, curatief preventieve uh, interventies wil zeggen, ja nou verzuim dus gaan we iets aan gezondheid doen ofzo, of zo, aan stress yeah. ja, dan, dan ben je sowieso al te laat want wat is op, op op weg naar, naar uitval of naar slechte gezondheid allemaal al geweest en gebeurd. En hoe heb je dat eigenlijk terug kunnen vinden in het werk? Want daar kijkt men dan niet naar, naar deze samenhang. Dus dat vind ik... Het zit niet echt in de DNA nog... Uh, van uh, het overgrote deel van de organisaties. En het is korte termijn beleid. En het is niet een soort... Nou ja, um, um. Logica dat je het doet. Hè? Het is meer zo van: oh ja, we moeten weer. En dan gooien we het programma en budget tegenaan dit jaar. En dan is dat afgelopen. En dan is het ook letterlijk weer afgelopen.
0: Ja, merk je dat die HR-agenda voor volgend jaar daar dat dit thema wel op die agenda is gestegen? Ja. Of zeg je die is nog gelijk gebleven?
1: Ja, bij HR zit het wel vrij hoog. Maar wat ik ook merk is dat dat in de zeg maar boardroom, of hoe je het weer noemen bij direct bestuur nog niet even hoog op de agenda staat. Dus HR wil wel voor een groot deel, maar uh, nou, is ook afhankelijk van natuurlijk de, de, de acties die allemaal moeten gebeuren, het budget en dat soort dingen. Maar HR alleen kan het natuurlijk ook niet uh, doen, want duurzame zetbaarheid is niet van HR. Nee. HR is een soort van, nou, zeg maar, change agent die het uh, moet aanswengen... en natuurlijk moet weten van, oké, okay, hoe zit dat met die samenhang tussen de dingen? Een soort inhoudelijke expert, ook, wat mij betreft. Maar uiteindelijk moeten het de mensen zelf doen, samen met hun leidinggevende... en moet ook de board het goede voorbeeld geven... en niet zeggen van, uh, jullie doen het niet goed, ga maar uh, uh, hardlopen of ga maar iets anders ja. doen. En ik denk dat dat inmiddels wel ook in de boardrooms uh, duidelijk is geworden... Dat er een directe samenhang uh, is tussen uh, wat komt eruit uit mensen en hoe fit zijn die mensen. En, en als je die logica hebt, dan weet je dus dat HR, uh, niet HR eigenlijk is, maar HRM, Human Resource Management, dat we met z'n allen uh, daaraan moeten werken.
0: Ja. Ik sluit me daar volledig bij aan. Wij merken dat ook, en we hadden het in ons gesprek er al over... dat je ziet dat een bepaalde doelgroep inderdaad van medewerkers heel actief is... en die omarmt het. Ja. Uh, en een bepaalde doelgroep die heeft die stimulans nodig uh, ja. daarin... Um, ik zit dan zelf uiteindelijk vaak aan die boordtafel. En dan komt vaak de vraag, wat levert het op? Mm -hmm. Want ik kom dan met een kostenplaatje uh, wat de investering is. En dan zegt ja. onze CFO altijd gelijk, ja, maar wat levert het dan op?
1: Ja, en dan
0: kom je uiteindelijk wel uh, tot inderdaad one size doesn't fit all. Want de een vindt hardlopen leuk, de ander vindt wielrennen leuk. De ander heeft behoefte aan yoga. Uh, ja. Dus je moet eigenlijk voor iedereen wat kunnen aanbieden. Ja. Um, wat zijn um, op dit moment de argumenten om dit niet te gaan doen? Want die zal je vast ook horen. Ja,
1: uh, zeker op dit moment. Hè? Um, wat we daarvoor ook al een klein beetje hoorden... maar nu vooral in coronatijd is vooral van... ja nee, uh, we hebben verlies geleden of we hebben een achterstand opgelopen. We hebben geen tijd, we moeten nu gas geven. Um, er is nu geen geld uh, om te investeren... Uh, en uh, geen energie nog over uh, om hier op te focussen... want we moeten überhaupt zorgen dat het uh, dat hen door blijft draaien... Ja. Naar alles van die dooddoeners. En dan ben je meteen klaar eigenlijk. Ja. Uh, zelfs argumenten zoals, nou ja, kijk, door thuiswerken... en zo zijn mensen toch productiever uh, geworden... want uh, sommige onderzoeken tonen dat aan. Ja, allemaal uh, argumenten om juist niet het in het DNA te willen krijgen... maar ja, als je dat zegt, dan misken je eigenlijk dat juist in de coronatijd... Um, uh, heel veel zaken impact op mensen hebben gehad die uh, hun minder fit maken. En dat geldt niet voor iedereen, dat geldt voor bepaalde doelgroepen. Ja, en dan zeggen je, joh, uh, we gaan topsport doen, en, uh, maar we gaan helemaal niks aan herstel doen of uh, investeren in compensaties. Of, uh, ja, dat is contradictie in termen. dat werkt gewoon nee. niet. Dus.
0: Nee, dat, dat zie ik ook heel duidelijk terug, hè, want veel van die argumenten hebben <kijkt> betrekking op die crisis. We werken thuis en mensen doen het wel. Ja. Nou, wij weten ook uit ervaring in onze organisatie, mensen doen het niet. Nee. Al zeg je, ik ga een wandelbilla doen... dan is ja. er altijd één of twee inderdaad, in een groep... die toch inderdaad, achter het bureau blijven zitten... Uh, terwijl de rest wandelt ja. uh, uiteindelijk. En wat je al eerder aangaf, inderdaad, die economische crisis... heeft natuurlijk ook impact op een organisatie en het effect. En um, Wij hebben daar gelukkig niet last van... maar ik merk wel dat, dat je in de thema's uh, in de, uh, de BV in Nederland... Uh, toch ziet dat burn-outs inderdaad echt wel verhoogd zijn... Mm -hmm. um, wat voor tip heb jij voor onze luisteraars om als organisatie daarmee aan de slag te gaan? Want een burn-out is altijd een effect van ja. uh, en een combinatie van. Ja. Wat, wat zou je onze luisteraars mee willen geven als organisatie om daar alert op te blijven?
1: Ja, nou ja, burn-out is het einde van een keten van te lang onder stress hebben uh, gestaan en, en te veel cortisol en te lang cortisol in je lijf gehad hebben. Door het idee dat je het niet redt. Hè? Stress is het idee ik red het niet, of uh, het bedreigt me, ik ben bedreigd. Nou, uh, dan zijn er allemaal nog beesten en dan schiet het cortisol in je lijf, nou overleef een tijdje mee wel, maar dat is op den duur niet zo gezond. Dat weten we inmiddels allemaal. Maar als je naar de effecten kijkt in diverse sectoren, nu in de BV Nederland, heb je de zorg waar je de perfect storm kreeg. Ja, met alle problematieken in de zorg van de populatie... kreeg je uh, onderbezetting vooral, hè, te weinig handen aan in combinatie met corona, wat erg heftig was voor mensen... Ja. die dat zo nog niet hadden meegemaakt. Als je daar niet meteen ingrijpt en bijvoorbeeld op de werkvloer... sociale steun, maar ook professionele steun... door bijvoorbeeld psychologen in, in, investeert... dan zie je dus dat mensen echt ook richting de burn-out gaan. En zeker als je geen perspectief, perspectief hebt. Als je merkt van, oh ja lockdown en dan gaat het weer beter... en dan denk je, hé, hé, we kunnen weer de goede kant op... en even door die zure appel heen bijten... komt de volgende en dan denk je, oh, daar gaan we weer... Dus zonder een perspectief dat je zegt, hé, hey, daar is licht aan het einde van een tunnel... ...blijf je uh, met jezelf worstelen in, in, in die sleur en denk je, ja, hier is geen perspectief. Ik kan wel beter omvallen. Of je lichaam zegt het dan voor jou, stop maar, want ja. dit heeft geen nut. Dus je, je, je ziet dus um, 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 stress of hè, burn-out als gevolg van stress. Je kent natuurlijk veel, dat is een veel koppiger monster... En uh, in de zorg, is het, in de logistiek, als je naar de pakketjes kijkt... die we met z'n allen lekker hebben besteld hè, in deze fase thuis... Ja, je ziet die mensen haasten en dan denk je... Ja, hebben die überhaupt uh, een leidinggevende die dan nou met hun praat over... hé, hey, ik zie dat je al scheef loopt van het uh, tillen van al die pakketten. Uh, is dat wel ja. nog uh, oké? Okay? Nou, uh, dus je hebt verschillende sectoren waar verschillende problematieken speelt, maar ook de situatie thuis. Ja. Je hebt de, 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 de starters, hè, de... de de, de young professionals, die willen ontwikkelen... en die zitten thuis in een wel of niet heel kleine vierkante meter appartement of zo... of nog bij de familie waar ook iedereen aan het zoomen is. En je loopt door elkaar zoomen of de, 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 de bandbreedte gaat omlaag... en die krijgt storing en daar word je ook niet goed van. Of je hebt kleine kinderen en je weet niet... hoe moet ik nou ook nog school geven, ben ik dan docent geworden zonder dat ik het wist. Dus je moet heel erg goed kijken van... Uh, waar ontstaat stress? Uh, want dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat is afhankelijk van de context waarin je zit en hoe je je voelt. Ja. En daarom juist dat laatste. Hè? Um, de twee grootste remedies tegen stress uh, zijn volgens onderzoek uh, van TNO, onder andere uh, sociale steun en regelruimte. Nou, die regelruimte heb je enigszins als je niet met z'n allen in één... Uh, woonkamerkantoor zit hè, uh, thuis, heb ja. je enigszins nu regenruimte en dat is de grootste winst van deze crisis dat je uh, als je iets meer thuis werkt, dat je werk en privé net wat beter kunt regelen dan hiervoor, maar die sociale steun is weg, voor ja. een groot deel want thuis is het ook dan maar rijlen en zeilen op die vierkante meters en, en het vertellen aan anderen is via zoom of telefoon of zo net wat minder snel gedaan en die verbinding is net wat slechter dan in het echte langs ja. of bij de koffieautomaat. Dus die sociale steun mist en dat leidt echt wel tot een soort van vereenzaming en uh, zeker bij bepaalde doelgroepen. Dus je moet kijken van. Waar zit een ieder? Ja. En wat, wat mijn tip zou zijn... echt aan alle leidinggevenden... hoe lang dit ook nog gaat duren... ik denk dat we nu aan het einde... van die echte tunnel zijn... Uh, uh, aanbeland. Uh, leidinggevenden, um, check niet alleen... van, oh ja, krijg het werk uh, af... En, en zo, nee, maar... hoe gaat het nou echt met je? En durf ook te vertellen dat het met jou... net zo gaat, want je bent net zo'n medewerker... Uh, je hoeft echt je niet beter voor te doen... dan, dan, dan anderen... En ga echt de diepte in en, en dusnoods, ga dan, rij dan naar rij daarnaartoe. En dan ga je echt samen wandelen. Zeg ik wil met jou langs het strand wandelen of bos. Whatever. Maar maak contact. Ja. En, en ga echt luisteren. En ik denk dat dit een nieuwe kans is. Ook deze crisis. Hè? Bedreiging kans, zeggen de Chinezen. Heeft zoveel kansen dingen beter te doen dan hiervoor. Omdat we met z'n allen hebben gemerkt dat het uh, nadelig
0: is als je bepaalde dingen niet doet. Nee, dat, 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 dat ben ik volledig met je eens. Ik, ik roep eigenlijk elke maand in mijn maandelijkse blog... Veel, uh, one size doesn't fit all. Uh, ga inderdaad met elkaar in gesprek... wat voor jou de beste oplossing is als manager en medewerker uh, uh, uiteindelijk. Maar ik zie het ook wel als een uitdaging uh, de komende periode. Want wat je zegt, hopelijk zijn we er. Hè? Zijn we aan het ja. eind van deze ja. uh, situatie. En dan stappen ja. we door naar de volgende situatie. Ja. En wat ik merk is dat medewerkers heel veel naar HR kijken. Oké, okay, en dan nu? Ja. Uh, en zoals vorige week, een paar weken geleden, zei iemand tegen mij... ja, kan je even iets schrijven over hybride werken? Ja. Uh, en toen vroeg ik uiteindelijk ook, van, ja, maar wat bedoel je dan? Nou, hmm. gewoon hybride werken. Ja. Dus toen heb ik ook in een van mijn blogs uh, aangegeven, joh, uh, de blikjes lagen niet in de winkel. Uh, en uh, ik had niet een standaard blikje hybride werken voor iedereen. En dat ja. het een reis wordt die we met elkaar uh, moet, uh, moeten gaan maken. Welke uitdagingen zie jij daarin voor de, peri de komende periode? Ja, dat uh, slim hybride werken, dat,
1: dat vind ik eigenlijk de grootste uitdaging. Binnen het NPD hebben we ook een innovatielab. Slim mm -hmm. hybride werken, want ja, hybride werken, dat is een definitie. Ja, je ja. werkt op verschillende plekken misschien tijd onafhankelijk en zo en dan, dan zoek je het maar uit of zo. Je hebt de techniek nu, je hebt ja. de, 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 de vergoeding inmiddels voor wc-papier en koffie, waarvan ik denk van oké, okay, dat zijn echt niet de dingen waar we aan dat moeten zijn werken. Nee nee, nee nee nee. laat maar kijken nu van hoe hebben we ons werk eigenlijk uh, ingericht. Hè? We dachten daarvoor van die kantoortuinhelapparaten. hel uh, apparaten, van we zetten mensen bij elkaar en dat praat met elkaar makkelijker, maar dat stoort elkaar ook. Hè? Dus werk werk. Welk soort werk is geschikt voor welke omgeving en welke samenwerking? Dus heb je het over online, offline? Heb je het over fysiek elkaar ontmoeten voor bepaalde creatieve processen of niet? Maar je kunt ook creatief in je eentje zijn of ook online. Dus... Kijk goed naar het werk. Uh, aan de ene kant aan het werkaanbod. Dus stem ook de doelen van het bedrijf zelfs af. Hè? Ik weet niet, hè? Uh, uh, Visma, uh, die, uh, jullie hebben ook een imago op de arbeidsmarkt. Dan wil je natuurlijk en naar jonge talenten zeggen... wij zijn een modern bedrijf, Geef geven ook die vrijheid. Hè? Je kunt uh, zelf kijken in afstemming met... Bijvoorbeeld de afdelingshoofd van hoeveel dagen je thuis werkt of wanneer je thuis werkt. Ja. Dat wil je hebben. Dus stem alles wat je doet opnieuw af. Ga je werk, hoe je het hebt georganiseerd, opnieuw onder de loep nemen. Dat is de werkkant. En ga dan naar de medewerker kijken en de behoeftes en de contexten van bijvoorbeeld thuis. Want niet iedere um, oude he, moeder, vader, uh, kent dezelfde context. De ene woont wat kleiner dan de ander. De ene heeft wat meer kids. De kids zijn kleiner en daar is gebleken dat dat more stressy is... Yeah. dan de uh, kids, uh, kids op de andere scholen. Ook is dat bij pubers niet zo simpel. He? Soms uh, thuis met Zoom en zo. Maar toch, um, kijk naar de uh, situatie en probeer nou echt... en dat is echt een nieuwe kans voor... Um, let op uh, inzetbaarheid en duurzame inzetbaarheid... dat je behoeftes en contexten afstemt met elkaar, met het werk. En, en zo gaat het eigenlijk altijd moeten zijn. Alleen uh, zijn we verder geholpen, en hebben we gedacht... efficiënt uh, dingen indelen. En ja, die medewerker, ja, die moet dat maar zelf regelen of zo. Ja. Stem dat opnieuw af. Ik zie het echt wel nu als kans. Uh, kijk opnieuw naar werk en ga niet nou zeggen van... ja, hybride werken, Dat is. we hebben Zoom. Hier heb je een Zoom-cursus. Uh, succes. Ja. Nou, dat werkt
0: niet. Nee, ik denk dat dat kantoor echt <kijkt> inderdaad een andere setting heeft gekregen. En je hoort al termen voorbij komen. Kantoor wordt een clubhuis. totaal. Ja, ja, ja. Kantoor wordt een sociaal hart ja. uh, uh, daarin. Ja. En er zullen altijd mensen zijn die vijf dagen naar kantoor willen gaan... vanwege de situatie die jij hebt genoemd. Hè. Ja. Uh, die hebben wij ook in de organisatie. En ik kan me niet voorstellen dat niemand die heeft in een, uh, in een organisatie. Uh, maar dat biedt zeker kansen. Als je nou de van alle mooie tips hè, die mm -hmm. we nu uh, besproken hebben... één key takeaway moet geven aan onze luisteraars. Waarvan je zegt, jongens, jullie zitten nu in de budgetronde... de jaarplannen worden gemaakt, zet dit op je agenda. Wat, wat zou dat zijn, Hido?
1: Ja, begin vandaag met iets wat je al eigenlijk jaren geleden had willen doen... maar wat er, waar nooit iets is van gekomen. Begin vandaag met um, kijken hoe je samen met uh, de mensen werk kunt organiseren zodanig dat het echt voldoet aan een win-win situatie. Echt voor het bedrijf en de mensen. Dus niet zo van, het is goed voor jou, dus moet je dat doen. Dan denk je ook, ho, 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 dat is toch ook goed voor jou. Ga nou echt afstemmen wat die win-win nou is. En ga dat ietsje zakelijker, maar ook redelijk uh, met elkaar bespreken. En ga echt kijken naar het werk uh, in een soort holistische context... om hem ingewikkeld te willen maken van, oké, okay, als we dit zo doen... Wat doet dat dan met jou? Is het dan uh, huh, uh, optimaal of niet? En wat vind jij wat we, wat we anders kunnen doen? Ga dat nou doen en dat hoeft uh, uh, niet uh, um, helemaal uit te oefenen in ontzettende de debatteerclubs of zo. Nee, ga dat heel puntsgewijs met elkaar afstemmen en ook situatief niet elke medewerkers zelf. Ga dat vandaag echt doen, want dit is echt een nieuwe kans om het uh, uh, beter te doen dan de
0: dus het verschil te maken voor medewerker, maar ook voor organisatie. Zeker.
1: zeker.
0: Supermooi. Dank je wel, Guido. Uh, um, we zijn aan het einde gekomen van dit gesprek. Uh, ik heb er zelfs tips uit gehaald. Het, het smart hybride werken is wat ja. mij betreft inderdaad de tip waar ik nu mee aan de slag ga uh, okay. daarin. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, ik zou zeggen, uh, uh, keep up the good work uh, qua duurzame inzetbaarheid. Uh, bij mij staat het op de agenda. Uh, en uh, we gaan door inderdaad met het verkondigen van dit mooie motto in onze organisaties.
1: Nou, laat ons vooral contact houden. Ik ben benieuwd hoe ja. dat Slim
0: Hybride Werken, hè,
1: van uh, die medewerker die dan zegt schrijf of maar wat. Ja, hoe nee, dat zeker. in die end dat, uh, uh, is ja. uitgepakt. Ja, ja, dat
0: gaan we zeker doen. Uh, uh, dit was het einde van deze podcast. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. Uh, wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid of andere higher uitdagingen en thema's? Kijk dan op onze artikelen op vismaaraad.nl